0: 欢迎大家来到今天令的思想室。还记得我们上一集在 Podcast 聊的主题吗？上一集呢，我们是针对零经验，那我们想要转职的话，有没有哪一些关键心态是我们必须要有的，会比较能够帮助我们转职的这个几率去做提高？甚至是如果你是没有经验的这种新鲜人，要怎么样成功去拿下 offer？ 这个大概是我们上一集比较多去琢磨讨论的一些内容。那今天这集呢，会是一个下集。这个下集我想要跟大家来分享，我们上集去讨论的那些容易不成功的心态。那到底呢，有哪一些关键是可以让我们在零经验转职成功的呢？那我想，如果你是正在面临这种啊、呃、跨领域、跨角色的转职，或者是你是相较没有工作经验的新鲜人，那我们今天就一起在这个线上持续的去做一些探索喽。那以我自己做猎头这么久，跟包含有在服务一些职涯的咨询的这个部分，其实从我看到那些转职容易成功，尤其是在这种没有相关经验下的人，往往呢他们会有一些共通的一个心态。那这些心态呢，其实它真的是非常。隐性的那个隐性，好像是说，其实你不一定是那么容易 Google 得到，或者是即使你看到了，好像也只是诶脑袋知道要这样子。我的意思是说，比如说很多人可能会告诉你，转职你就应该要坚持，你要有承诺，或者是你要有耐心，或者是你要有勇气去面对、去尝试。哦，这些听起来好像固然是啊我，我知道，我知道，我知道要这样做，就是它是一个比较脑袋上的一个知道。但是如果我们没有那样子一个体会，其实很难去感觉这件事情它的重要性到底是什么。哦，我记得在之前 Podcast 的集数里面，好像我们有去做到如何去养成自己耐心的这件事情。那往往啊，在职场或是职涯，如果我们遇到这种挑战度比较大的时刻，其实平常的这种内在心态的锻炼，就会在这个时候非常的重要，因为它会很像是一个你自己的一个支持系统。所以像之前我们有分享到说，怎么样去训练耐心，那在这个时候，很有可能这个耐心就必须要去用得上。所以如果只是单纯那种脑袋的知道。哦，告诉自己有耐心，其实实际上我们不容易那么做得到这件事。但是，如果我们过去有比较多的练习经验，其实自然的会比较容易在这样的一个情境里面，用一个比较平稳的心态吗？或者是用一个那种自我批判的声音，是那种“哎、欸，你要有耐心，你这样子不行，不好”，而反而你会是用一个比较平缓的心态告诉自己 ：“OK， 我现在正在面临一个非常未知、不确定的情况，因此我会有一些情绪，或者是我会觉得很失望、失落或担心。”那这时候我能不能给自己一点空间，让自己缓一缓，持续地去做进行呢？给自己一些耐心在这件事上。所以不晓得听友会不会发现说，哎，觉、就、得、是、自己的两个内在声音，它其实是非常不一样的一个产出。那往往啊，我想我们都很容易对自己是还蛮苛刻的，就是那个苛刻有点像是刚刚那个第一个声音，会比较容易在这种哦压力比较大或挫折的一些情况吗？或者是比较不确定的情况，反而会比较容易质疑自己，或者是比较容易去批评或者是责备自己。这可能也跟我们对自己的自我要求比较高吗？或是对我们的自我期待有一定的一个期许在。那我想，如果想要成功的去度过这段所谓无经验的一个转职，反而用一个比较支持的角度，比较耐心，甚至是对自己的选择有那份相信，有那样子的一个承诺，会比较容易在面试里面，或是包含你写履历、整理自己里面，会用一个比较沉着、沉稳的心态去面对这个外界的一个世界。那这个外界的世界呢，就包含了你的雇主、你遇到的用人主管，或者是人资，甚至是猎头。那我想，这些外界的一个互动都会有一些不太一样的一个回馈或者是声音，所以在这样的一个内外刺激下面，如何还能够比较中性、比较客观的去保持自己，去保持自己的一个安定感，去逐渐调整自己的一些想法，或是做一些准备，我想这个部分的心态的建立会是非常非常重要的基础功课。那所以今天在线上，其实想要跟大家聊聊的是，除了心态面呢、啊，还有哪一些是那些无经验但转职成功的人，他们会有的一些具体的一些做法，以及我自己从一个猎头的角度，或是 as 一个 career coach 职涯教练的角度。我又会有哪一些想法是想要跟大家分享的？那我个人会认为，在这样的一个情况下呀、啊，第一个我们能够去准备的呢，会是一个属于你自己的转职故事。这个转职故事并不是意思是说你要去讲那种很落落场的一段故事，反而是说我们有没有一段很像自己的那种电梯演说，它可能是三分钟以内的，但是这个三分钟是非常有逻辑、非常有说服力。有点像是说，你过去明明是在 A 行业，你的雇主他一定会去好奇，甚至是有一点点的怀疑，说，哎，那你为什么想要到 B 产业？这个可能完全是不一样的。所以这个部分，当我们已经可以预期说，雇主可能会有担心，那我们可不可以有一个故事、一个说法，它是非常符合逻辑，能够去告诉雇主的呢？所以，准备这个故事的过程也会让我们去有一个反思是：是那我们现在对于这样的一个转职的方向的设定，或者是转职的这种面试的一些准备，到底是不是够具体的？好比说，我就曾经协助过一个业务主管去进行跨领域的这个转职。那当时我在进行这个猎裁案件的时候，我也去至少跟大概超过八十个业务主管有讲过话。那其中这一位让我印象深刻的是，他真的很能够去讲出那个故事，那个故事也没有很长，但是就是包含了他的心路历程跟他的体会，他看到了什么。他在原本的行业可能已经服务了大概十五年了，但是他看到了一些本质或者是一些趋势，或者是他的角色，他可以再去更扩张的一个 skill set， 他的技能组合。当他可以用一个很平缓、很坚定的这样子的一个角度告诉我这件事，其实那样子的互动过程也让我对他留下一个非常深刻的一个印象。因为可能我更多接触到的人，哎，当我去问到他，他对于跨领域转换的一个想法的时候。可能有的人给我的反应会是哦好啊好啊就听听看呐、啊，或者是哦好啊可以考虑看看呐、啊，又或者是他的考虑看看的理由，可能听起来它是一个比较初级的层次，比如说啊我知道某某产业正在发展中啊，它最近很流行。所以我不晓得，如果是以听友们，诶，你这样子听到这两个不太一样的一个陈述，你自己的感觉会是有什么呢？那我想，至少在我的一个工作中，我会认为，呃，第一个 candidate， 第一个候选人，他会比较有机会去说服我，因为那样子的一个体会会让我觉得他很务实的去看待他现在面临的一个情况。那我也会比较有心理准备，是他会相较有机会存活在这次的一个转换当中。我不晓得大家还记不记得我们上一集，其实有去分享到那个思维上的了解跟那种意义上的了解，其实它是非常不一样的。那这个也会去影响到的是说，哎，那确实以我当时在协助这个业务主管进行转换的时候，他后来真的也非常成功的转换到。啊、哦，那个 B 产业就是完全跟他十五年经验不一样的产业，而且现在也在他的这个新产业发光发热，所以他的那个务实的态度其实也是非常能打动我，或者是他的雇主会有那种放心式，你已经很知道你可能面临的呃挑战，或者是你会需要在短时间非常有压力下、非常快节奏下，大量的去学习新的事情，然后包含学习新的术语、新的行业语言。啊，新的人事物等等的部分，所以我想开始去思考准备自己的故事，而且是有逻辑的，会是非常不可或缺的一个事情。那第二个啊，我们可以做的准备是去亲自了解这些你目前期待的职位或是产业，它的具体要求会是什么。这个具体在这边非常重要，因为往往在我的工作中，哎，我会去发现说，哦，好像这个职场人跟我说他想要转换到，比如说，呃、哦，这个角色啊，或者是这个产业，那他可能对于这样子的一个产业跟角色的解读，会比较多是出于自己片面的想象。那个片面的想象，很有可能是因为他搜集到的资讯吗？或者是说，他曾经在网络上看过有这样的一个印象？那有了这样的一个资讯跟印象后，他去加成他自己过往的一个经验，因此有了一个想象。只是说，那个想象到底符不符合现在的市场，或者是雇主的期待，甚至是这个职位？可能真的是他很隐性的具体要求，其实他往往可能会去带出一个落差。如果我们只是单纯用我们过去的经验在解读新的事情，好比说拿我自己的经验来做举例，像我自己有我自己的团队嘛，那往往呢我也会去面试一些想要成为我们团队猎头角色这样子的一个职场人，那我就会发现说，哎，那在面试的时候我都会很关注去询问到对方。你为什么想要成为一个猎头呢？那你认为的猎头是什么呢？那有些人其实他就会回答我说，他想要有一个帮助人的行业，那他认为猎头是可以去帮助一个人的职涯去创造可能性，或者是介绍他们的好机会。但其实这样子的一个解读对我来讲，我其实听到我就会有点担心，我可能会回馈他，其实猎头跟他的想象真的是非常不一样。因为猎头顾问的这种角色的本质，它其实就是一个非常快节奏的业务。你能不能去接受每天都是打掉重练？注意是每天哦，可能不是一年或者是两年，你每天都是不断的在追逐，然后不断的业绩归零，再重新开始。那所以我不晓得，如果是以我自己的经验做举例，听友们会不会听到觉得哎？诶怎么好像跟想象不太一样，或者是哇，原来这个期待落差是很大的。所以，当我们如果没有很贴近的去认识这样的一个具体要求的话，很有可能会让我们的准备是没有方向，或者是没有策略。因为可能像刚刚我的举例，当如果一个求职者他在面试时这样子回答我猎头这样的角色，其实站在我是用人主管的立场，我就真的会非常的担心，因为我会担心的是，那如果这个是他的想象。他能不能去接受这个实际的部分呢？这个实际的角色跟实际的压力，他真的能够做好心理准备吗？因此，回归到我们职场人的一个立场，可能要有一个心理预期是：是当我去设定了这些方向，或者是我凭了一些现有的资讯，我有了一个这样的印象。但是，我的印象到底准确性高不高？这个其实是我们值得去好奇、去主动研究的一个重要关键。那当然，我知道会有很多人会跟我分享说：“可是就很难啊，因为我只能看 JD， 我也不认识那个产业的人，或是我也不知道去哪里找具体的要求。”那我想在这样的一个情况下呢？当然，如何尽可能的去用网络去搜寻一些可能真的曾经有人分享一些比较务实的见解，把这样的一个声音放进来考量是很重要的。那假设真的没有办法，那这时候的弱关系或者是平常的人脉经营就会非常的重要了。因为其实往往要能够去理解一个产业的风貌或角色。啊、哦，我想其实如果你的身旁有这样的一个人可以跟你分享或者是互动，他其实可以让你少走很多可能叫冤枉路吗？或者是可以让你更有信心的去做一些具体的一个准备。又或者呢，如果你是没有这样的一个人脉，那有的人我知道他是会非常认真用心的去准备他可能可以去得到的面试机会，在这个面试机会里面去从对方的回馈不断的去修正自己对于这个方向的一个想象。那所以我觉得，不管是透过这三种的哪一种方法，可能你都会发现说，假设有一些 gap， 就是有一些落差，就是可能会有一些落差，那你就会有一个心理准备是啊，那我可能会需要去学习一些相关的，呃，特定的 skill。一些技能，或者是我必须要去取得一些相关的一些经验，哪怕它是那种非正式的一个经验，只要能够在那个新领域能帮助你去佐证你是有潜力的，我想它都是有机会值得你去投入的，会有或多或少的一些帮助。那我想，必要的时刻啊，其实去寻求这种呃职牙顾问或是职牙教练，我想也会是一个现在很流行的方法。那因为这样子的一个顾问或教练，可能他们每个人的背景不一样，会有机会透过一个比较第三方的一个角度，去给你一些不太一样的一些想法的分享。或者是实际的一些运作状况，那所以如果听友是想要采取这样的一个做法，可能我会蛮鼓励，是说那也要去认真考量到你选择的所谓的教练或者是顾问，他实际的背景是什么？因为我们会说，在这种探索的周期，其实有没有智慧去明辨什么是中性的建议，是非常重要的事情。因为像我就曾经遇过，可能有些人在这个时候，他一直不断地向外收取资讯，收集不同人的建议跟想法，结果最后反而让自己更不知道怎么选择。反而就让自己好像收了太多东西进来，乱糟糟的。所以，如果你是想要采取这样子的一个寻求专业协助的做法，那我也会非常鼓励。你可以去贴身的了解，哎，那这个对象他的背景是什么？所以他养成的一些想法跟建议的方式，是不是能够给你带来一些注意的？再来呀、啊，第三个准备能够帮助我们在零经验下转职成功的呢？我想会是一个老生常谈喽。就是履历的准备。那为什么我想要在这边再提醒大家这件事呢？虽然是老生常谈，哦、呃，我想其实很多我们写履历的习惯，大概都会是从一个比较近期哦、呃，比如说如果你是用像那种人力银行的那种呃履历格式的话，大概你就是会呃更新你最近这一次的一个工作的一个经历，然后可能很多时候的写法，可能它就是一个比较职责型的，就是写说啊，我这几年。哦，在这个工作上做过了什么？然后写完，我们可能就储存，就把它开开变成是一个履历。但其实这样的一个写法就会忽略到，就是说，哦，那你的故事是什么？还记得我们刚刚讲那个第一个准备吗？就是，哎，可能那些比较容易成功转职的人，他们会有一个很好的故事。所以那个故事除了是那种啊、呃，我可以在个人简介、在履历上面的 summary 去做的，或者是我面试的自我介绍，那其实整个履历的逻辑跟架构，它也必须要是很符合的。所以意思是，当我们在做转职的时候，可能不一定只有更新你现在那个栏位的部分，可能也必须要去回推到你前两三份的工作，去做一个比较整体的一个啊、呃、review， 去做一个盘点，去看看是说。那这个跟你的故事，它到底有没有去衔接？它到底可不可以让人觉得很有说服力？尤其在这种比较没有经验的呃转职情况下，你如何去 highlight 一些这种所谓共通的特质啊，或者是可迁移能力，就会非常的一个重要。所以我常常会把它形容，这个是一个比较基于技能导向的一个履历的一个呈现形态。我不是在一直阐述我过去有多成功，我过去做过什么经验，更重要的是我如何从经验里面去提取出那些技能。那些对于你未来要去新领域非常关键共通的技能，那当我们的雇主有机会在这样的履历看到那个可能性的话，其实就会有机会去被邀请面试，甚至是能够在面试里面更精准的去做一些准备。那这样子就等于是帮我们开启了第一步嘛，就是哦，帮我打开了一个门。让我可以有更多的一些能见度，最后去达到那个成功转职的几率，或是成功求职。那伴随这个履历的一个小部分呢、啊，我其实想到的是作品集，还有求职信也会非常的一个重要。因为其实我发现很多人他不一定有写求职信的习惯，但是现在的求职信其实他都不一定是要那种非常正式的格式，很有可能就是你在送这个履历，因为现在我们都是用 email 去送嘛。很有可能就是你在送这个履历给用人主管的时候，那个信件里面的内容本身就是一个你的求职信，所以你会有机会在里面去描述到一些你在履历没有办法去讨论的一些面向，比如说你可以再去总结一下你的故事啊、你的经验跟资格，去强调你为什么对他们有兴趣，然后想要去转换这个职涯的一个原因。或者是你如何去为他们提供一些新的价值？那在作品集的一个部分呢？我想，比如说，如果你是行销啊，或者是工程师啊，可能我都会蛮建议可以平常就背着一份自己的一个作品集哦。像我在上周，我记得我在我的 IG 好像有在那个 IG 的小盒子就私讯问我说：“哎，那行销如果是用网站呈现作品集，是不是 OK 的？”但我想，其实作品集的用意就是那个佐证。我们上一集应该有去谈到这件事。哎，我如何去佐证我真的是有潜力？即使我现在经验不一定是那么直接相关吗？但是我如何透过作品集去让别人有一个至少看得到的东西？我想这个是一个非常重要那种沟通的一个媒介跟那个过程。所以其实作品集用不用心，真的很容易看得出来。像在录这集 podcast， 我就跟我的同事在讲说，诶、欸，我当时在面试他的时候，我其实就是因为他的作品集而决定打电话给他。虽然他非常的年轻，可能也不一定跟我们这个行业有一些相关的一个经验，但是我觉得那个作品集其实让我看到他的潜力，跟我看到他对事情的那种用心跟投入的程度。所以我想，那个用心其实就是，比如说他的作品集，我可以发现他是都是自己用那种。哦，会图软体去把它拉出来的，而不是用那种线上的简易的拼凑软体。而且它的页数排版跟颜色，它的一致性是很高的。然后也有尽可能的在里面用一些文案的描述去说明这件事情，或者是去整理这样的一个讯息，把它整合在一个非常完整的一个档案里面。所以我想，其实这种用心的一个程度，假设今天是雇主，他一天可能收到至少超过。三十分以上的一个啊、呃、履历，那我想这就会很容易会有一个比较基准。那我今天的咨询量，其实我自己这样录，我觉得好像还蛮大的，就是做这样的一个分享。那所以我也来帮大家总结一下，就是今天我们在啊零、呃、经验要如何转职成功，我们可以有哪一些具体的一个准备的一个做法，可以来帮助自己。所以第一个呢，其实有分享到，哎，是不是要思考一下你的转职故事是什么？第二个呢，会是亲自的去做一些调查，去了解你现在对于这个产业、这个角色，他们到底具体的要求是什么呢？再来第三个呢，是那个基于技能导向的这种履历。并且去充分运用求职信里面的那个内容栏位，还有用心的去准备一份作品集，我想都是有机会去上升我们转职成功的一个几率。那我想，不管是今天在这个 podcast 跟大家分享的心态啊，或者是这些具体做法，也真的是我实物上看到我的 candidate。就是我的候选人，或者是一些我直牙咨询的一些客户，他们后来采用的一些做法，然后都有一些非常好的进展，甚至是真的有一个开花结果的那样子的一个结果产生。那今天在录这集呢，也让我想到，我最近因为在准备好好的线上课程的那个课程设计嘛，我想应该上一集有跟大家分享到，我最近在跟好好平台有在共同去设计一个线上课程。那那个线上课程呢、啊？其实我觉得跟我们这两集的主题还蛮相应的。这堂课程呢，我会用一个比较求职策略的一个角度去出发，所以其实也会包含说，哎，那针对不同情境的求职者，我们可以怎么样更具体的去做一些准备？比如说你是跨领域的啦，你是跨角色的啦，或者是你是没有经验的新鲜人，或者是你已经是工作非常久那种十五年以上的一个职场人，到底？不同的情况，我们要如何的很有策略性的去包装自己，或者是很克制化的去呈现自己的履历，并且带到面试里面。其实也刚好是最近在设计这堂课程里面非常重要的一些单元跟核心。所以我想今天呢，如果针对这些具体的做法，你还会有一些好奇。哦，那也不妨可以考虑加入我们这堂好好的一个线上课，因为目前还在一个募资阶段当中，所以很欢迎听友们呢可以透过那支课程，用一个比较专业化、阶梯式的一个学习方式，来为自己呢能够有一些准备上面的一个策略。或者呢，你也可以搭配我的书，因为我在两年前有出版我的呃一个求职工具书，叫做《但愿你因工作而闪亮》。现在有一些书店跟博客来都还买得到这本书，然后也有电子版本的电子书形式。那我想今天在线上的时间也差不多喽，好像每一次都很想要跟大家分享，然后每一次录 podcast 都不小心录很久。我每一次在录 podcast 前都会跟同事说，我的目标在今天录这集 podcast 就是15分钟内讲完这样子，但每次其实都太想要跟听友们去分享，就是哎，我在看待这件事情到底有哪一些体会，跟里面的那个思维的那种。变化吗？或者是那种思考模式，到底可以怎么想？所以其实有时候不知不觉真的就录好多。但是我想啊、呃，希望能够透过这样的一个方式陪伴大家，然后也可以带给大家一些新的一个灵感。那除了刚刚的线上课程，听友们可以考虑加入外，那在八月呢，也会有我带领，大概也是两年多的一个工作坊，它是盖洛普优势的一个工作坊。那在这个优势工作坊里面呢，其实比较特别，就是透过我自己猎头教练的背景去结合。所谓盖洛普优势这样子的一个国际级的一个评测工具，那目前呢，我预计是在八月十四。八月十五分别的六跟日两天会有实体版的在台北的优势工作坊，那在八月二十八跟二十九呢会是线上版的。所以线上版呢，如果你是非台北以外的一个同学，其实很可以考虑这个线上版，因为我们之前也曾经在台中跟高雄有开过课，那常常会有同学就会问我说：“诶，那今年还有没有可能在台中跟高雄开课？”不过，因为我想今年疫情的关系，这个发生的几率应该真的是会蛮低的。所以真的还蛮建议大家，如果你正在去为自己在做一些个人定位，甚至是你想要透过这样的一个工具去应用到一些你的管理团队啊或领导力这块的部分，或者是你在做一些职涯的个人盘点，都会是非常适合可以去加入我们的一个工作坊。那相关的资讯呢，大家可以看那个 podcast 里面的简介，我们都帮资讯。我们都把课程资讯整理在那个简介下方，然后也可以加入我们的 Line at 的一个官方账号跟助教去做询问。那所以今天这集的内容呢，如果有带给你一些新的灵感或想法，别忘了可以去追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那另的思想是呢，我们也在上个月。同步开始在 YouTube 频道也有我们的这个 Podcast， 所以呢也很欢迎到那边可以帮我按赞、订阅、开启小铃铛。那疫情期间呢，还是请大家务必要保持安全。那我们就下集线上再见喽，拜拜。